0: bienvenida a otro podcast donde te traigo los mejores de los mejores emprendedores que los latinos. Y en este día, pues ya déjame decirte que yo estoy sumamente feliz, estoy hasta nerviosa de hacer esta entrevista, porque tengo aquí presente para a ti que nos estás viendo a nada más y a nada menos que si Rodolfo, déjame si lo digo bien, Rodolfo, voy trago. ¿Lo dije bien Rodolfo?
1: Sí, perfecto. No te preocupes.
0: Excelente. ¿Y, ¿Y quién es Rodolfo? Bueno, pues él es eh, un, uno de mis mentores, mi mentor favorito en el momento. Me ha ayudado bastante a hacer eh, lo que es e-commerce eh, e con estrategias pagas. Es decir, él me ha ayudado a crear anuncios en Facebook. Y bueno, pues es una persona con sumamente mucha experiencia, con años en, en haciendo negocios online y tenerlo aquí para mí de verdad que es un privilegio. Así que te doy la bienvenida, Rodolfo.
1: No, mil gracias más y muchísimas gracias por, por esta invitación, qué agradable mm. compartir contigo y desde luego con todas las personas que van a, a, a estar atentos a tu contenido, que semana a semana están muy pendientes de tu actividad. Y bueno, la idea es tener una conversación muy, muy agradable, muy amena, muy tranquila, eh, para compartir, para hablar de, de este tema que nos gusta tanto, ¿no? El tema de marketing, de afiliados, de los negocios digitales que hoy en día miles de personas están desarrollando, pero que definitivamente es una pasión, es un estilo de vida y, y, y a eso nos dedicamos. Así de que genial poder compartir un poquito con, con toda tu audiencia.
0: Excelente y me encantó que dijiste es un estilo de vida eh, y es por eso que vamos a hablar el día de hoy de cómo es que hay personas que tienen éxito con negocios online, sobre todo e-commerce o marketing de afiliados y hay otras personas que no tienen muchos éxitos, no, no, no logran tener ventas con e-commerce. Eh, pero antes, yo tengo una pregunta para ti, ya que tú pues ¿verdad? trabajas en las redes sociales y eres mentor, con años y años de experiencia. Eh, si te dieran elegir una de estas cuatro, plat cuatro plataformas para eh, solamente tú poder llevar tu mensaje con en ellas, ¿cuál sería? Facebook, Instagram, TikTok o YouTube.
1: Una sola de ellas. Bueno, pregunta difícil porque, a ver, además si hay un tema allí muy importante y es el hecho de saber primero que todo cuál de esas redes es la más adecuada para el tipo de público que nosotros deseamos conectar, que deseamos impactar. Es decir, si bien es cierto que cada red tiene un comportamiento específico en cuanto a población, digámoslo así, a número de usuarios, y algunas ofrecen obviamente la oportunidad de desarrollar todos los formatos, tenemos que primero que todo elegirlas eh, a partir de, de, esa, de ese análisis. Si yo sé que mi público, por ejemplo, es un público que eh, supera los 45 años, 50 años de edad, y a quienes estoy dirigiendo un mensaje puntual, seguramente estas personas no van a estar eh, en redes como Instagram. Seguramente podrían estar consumiendo contenido en YouTube o quizás en Facebook. Por otra parte, si se trata de consumo rápido y mi contenido es un contenido que puedo elaborar precisamente en ese formato de video corto, definitivamente voy a tener que estar en redes como TikTok o en redes como Instagram aprovechando esa viralidad aparente de los, de los contenidos. Entonces, más allá de, 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 digamos, de elegir una puntualmente, yo creo que el parámetro o el criterio más bien para elegirla está basado en dónde están esos compradores, dónde están habitando. Desde luego, si uno mira redes como Instagram con la diversidad de formatos que hoy en día tiene y otro punto importante, su plataforma publicitaria, porque finalmente los contenidos, no son exclusivos de, de, del método orgánico, de la manera en que compartimos y simplemente todo el mundo lo, lo visualiza. Tenemos que pensar muy bien si esa plataforma nos ofrece un buen lugar para establecer eh, promoción a nuestro contenido. Por ejemplo, uno diría, con Instagram está funcionando súper bien, pero también hoy en día TikTok incorpora el modelo publicitario. Entonces, hay que empezar a balancear esos dos aspectos porque definitivamente... Si bien es cierto en TikTok podemos tener una exposición bastante notoria, nos puede eh, otorgar un alcance inmejorable, también es cierto eh, que debemos evaluar si esa calidad del prospecto es la adecuada en ese tipo de red. Aunque nos muestre a muchas personas, nos dé a conocer a muchas personas, también puede ser de que todos no están en el nivel de calificación que deseamos. Todo el mundo habla del poder y el potencial que tiene YouTube. Y sí, es verdad. Si tú me dijeras, tienes que escoger una sola, definitivamente yo creo que YouTube sería una red para trabajarla a profundidad por el tema de la duración y el tiempo de vida de los contenidos. El contenido en las otras redes es muy volátil. El contenido en YouTube tiene una, una línea de vida mucho más prolongada. Entonces... Definitivamente es una plataforma que sí o sí hay que empezar a conocer y a dominar.
0: Así es. ¿Viste? Porque es que yo dije que estoy nerviosa y súper agradecida de tener a Rodolfo acá. Yo estoy con lápiz <risa> y, y papel en mano para apuntar y, y también aprender acá porque siempre aprendo de él. Eh, Rodolfo, para que las personas sepan por qué es que yo estoy tan eh, eh, happy. Eh, tan feliz de que tú una un experto como tú esté en este podcast emprendiendo en redes por favor háblanos un poquito de ti cómo llegaste hasta dónde estás y este dinos lo que haces ahora en el momento
1: vale muy bien no pues muy sencillo más y mira primero que todo yo tengo un background en el mundo corporativo desde el momento en el que estaba terminando culminando mi universidad formación universitaria comencé a trabajar, comencé a trabajar en di distintas empresas, estuve inicialmente en medio de servidores y cableado estructurado, estaba muy de la mano del tema tecnológico en internet, cuando en esos momentos hasta ahora llegaba, digamos, la tecnología eh, que hoy en día conocemos, en ese instante todavía nos conectábamos a través de modems, a una velocidad súper lenta. Recuerdo que no, no lográbamos más de 14 eh, kilobytes por, por segundo en ese momento. Era lo máximo que se podía lograr y, y, y recuerdo muy anecdóticamente el hecho de que si estabas conectado, por ejemplo, en tu casa y a alguien se le ocurría eh, levantar el teléfono, inmediatamente la conexión se cae. Entonces, ni pensar en descargar un archivo de audio porque tardaría muchísimo. Eh, eran épocas en las cuales solamente existía eh, Altavista, existía Netscape Navigator, todavía el Microsoft Explorer era muy muy poco usado. Ya después comenzó a ganar popularidad, pero fue todo un boom el hecho de conocer o de tener esa posibilidad de conectarse. De la mano me fui más del lado eh, físico, del hardware, del lado de, de configurar dispositivos, de ensamblar computadores de establecer redes de cableado estructurado. Y ese fue mi comienzo. Te recuerdo que no había terminado la universidad cuando empecé a trabajar en este aspecto y tuve que, que aprender por sí solo, por ejemplo, a configurar eh, desde cero un, un servidor con Windows NT Server, que era, digamos, el sistema operativo del momento para administrar redes de área local. Eh, luego aprendí algo de Linux, en fin, muy de lleno en eso. Luego me dediqué a la auditoría precisamente de sistemas, eh, fue uno de, de, de una de mis áreas y de ahí di un giro bien interesante porque abandoné lo que venía haciendo a nivel, digamos, tecnológico y como mi formación había sido eh, ingeniería electromecánica, entonces rápidamente di un giro y pasé a, de lleno a una industria que no conocía, pero que me llamaba obviamente la atención, era mi, mi formación. Y allí empiezo a, a trabajar en, en distintas empresas, siempre en el tema de posventa en el sí. tema de atender el servicio y la parte técnica en el campo de eh, todo lo que es potencia, potencia representada en, en, en equipos, en este caso en motores diésel, motores a gas, empleados para mover desde camiones, buses, barcos, eh, usos también como en el caso industrial para mover diversos tipos de maquinaria y ese fue mi, mi digamos mi mi esa fue mi escuela inicialmente siempre de la mano de la posventa luego pasé por motocicletas luego pasé por automóviles y desarrollé digamos una carrera eh, interesante en ese campo en el campo de la ingeniería de aplicación en el campo de la potencia en todas sus sus eh, formas mecánica eléctrica y demás y luego de, ese, de esa etapa, eh, habiendo alcanzado obviamente un, un, un nivel ya considerable en términos corporativos, ya estaba ejerciendo algunos cargos de tipo directivo con un impacto a nivel nacional, eh, salgo de la industria, de un momento a otro. Salgo de la industria. Eh, okay. cuando, uno, y esa, eh, cuando uno alcanza ese, ese punto la verdad es muy difícil volver a, a conectar con actividades similares a las que uno viene desarrollando. Es decir, si tú ya tienes un nivel de, de calificación que te da para estar en un cargo directivo, lo más normal es que a medida que vas escalando en esa, en esa línea corporativa, en esa jerarquía corporativa, pues se hace también un poco más difícil encontrar cargos en los cuales tú puedas aplicar con las mismas condiciones que venías aplicando, que venías trabajando, ¿sí? Y eso dificultó nuevamente el volver a conectar. Yo recuerdo que tuve un espacio de más de seis meses en los cuales mmm, estuve sin empleo y no, no tenía como esa, esa eh, oportunidad de volver a, a encarrilarme en esa industria. Y recuerdo mucho esa época porque fue como el detonante. Muchas veces más y te dicen, uno puede emprender con solamente la pasión. Y para muchas personas no es así. Uno emprende y uno se atreve finalmente a dar pasos en la vida cuando muchas veces eres forzado a ello. Cuando muchas veces te empujan. Hay algún factor, alguna situación que te lleva y te presiona para que tomes finalmente la decisión. En mi caso fue así. Yo termino volviendo a retomar lo que venía haciendo antes, es decir, ya tenía un contacto con Internet, pero yo lo vuelvo a retomar cuando salgo de la industria en la cual estaba trabajando, en el sector real. Entonces, cuando yo hago ese alto, yo digo, bueno, definitivamente voy a retomar mis bases, voy a mirar qué me sirve de eso y voy definitivamente, como dice el dicho, a quemar mis naves y voy a lanzarme. Era la única posibilidad que tenía salir adelante, no tenía otra opción. Es ahí cuando empiezo a aprender de Internet. Es ahí cuando ya no, me, no me, me voy al lado del tema físico, del tema del cableado, de los computadores y demás, de las redes y los servidores, sino digo, venga, hay algo que hoy en día está, está manejándose y es los negocios digitales. Y empiezo a aprender, empiezo a aprender poco a poco del tema, escuchando desde luego a muchas personas que mostraban o daban a conocer esta industria como algo secreto. Siempre lo, lo manifestaban y lo compartían como algo de fórmulas ocultas, como si cada uno de esas personas o esos referentes de la época tuviesen la verdad absoluta y, y fueran, fuesen secretos. Y a mí no me convencía la verdad de ese tema. A mí no me gustaba mucho ese enfoque porque yo decía esto es como un poco... Eh, mentiroso, esto es como persuasivo, esto es como, como engañando a las personas, esto debe tener alguna base mm -hmm. y poco a poco haciendo ese proceso de curación y esa investigación, llego a los autores de, de esa época en mercados como el mercado anglo, llego a los autores de Estados Unidos sí. y empiezo a conocer, venga, ¿qué es una página de aterrizaje? ¿qué es un embudo de conversión ¿Cómo es el proceso realmente? ¿De dónde viene ese, ese funnel o ese embudo que hoy en día conocemos? ¿Quién lo inventó? ¿De dónde salen todas esas teorías y esos conceptos? Y poco a poco empiezo a encontrar la fuente. Entonces, fue un proceso largo que me permitió ir conociendo esos conceptos y dentro de esa navegación, en alguna oportunidad eh, conectado a Internet, me cruzo con un video de Mauricio.
0: Uh -huh. Mauricio, y tú... Me
1: sí, sí. Me cruzo con un video de Mauricio Duque y comienzo a escucharlo. Y hubo algo en lo que mencionaba que a mí me gustó y era que a diferencia de todos estos eh, marketers de la época, Mauricio jamás mencionaba nada relacionado con fórmulas y secretos, con trucos, jamás. Mauricio decía, miren, la base de esto la tiene Tim Ash en tal libro. La base de este copy lo tiene Nancy Duarte en esta publicación. El modelo como tal que nosotros podemos implementar para cualquier negocio está planteado por Osterwalder en este libro y siempre detallaba las fuentes. Y uno iba a consultar y efectivamente uno empezaba a comprender todo este rompecabezas. Y uno decía, oiga, sí, mire que esto no es inventado como muchos lo trabajan por su propia cuenta. Esto tiene unas bases y tiene un, un principio, digamos, eh, científico en muchos casos. Eso me gustó y empiezo a partir de ahí a conectar eh, con él, empiezo a, a, a ser su alumno y a contrastar esa información que me llegaba de muchas fuentes en Estados Unidos con lo que veía en Latinoamérica. Uh -huh. Empiezo a hacer un trabajo solitario y muy decidido para llegar a mm, terminar en mi propio aprendizaje. Uh -huh. De ahí en adelante yo me convierto en, en un alumno juicioso <ríe> de, de, de las sesiones que en ese momento realizaba Mauricio. Comienzo a, a cuestionar los temas que compartía, comienzo a participar mucho y llegó un momento en el cual me acuerdo que él me contacta y me dice eh, yo te he visto muy participativo, te he visto que sabes y dominas estos temas, eh, ¿qué te parece si empezamos a elaborar unos contenidos de esta forma, eh, perfecto, eran metodologías que hasta ahora llegaban al mercado, empezamos a prepararlas y ahí comienza ese viaje eh, fabuloso de la mano de, de, del marketing como tal, que en ese momento pues era marketing de afiliados, pero recuerdo que era a través de plataformas como Clickbank, sí. igual, de, 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 de la, de, digamos paralelamente desarrollaba mi actividad como consultor empecé a entender de que podía ayudar a otras empresas a comprender todo este mundo digital. Y eso me permitió, pues obviamente, estar cerca de muchos sectores, estar eh, detrás de, de las empresas ayudándoles a establecer sus primeras eh, estrategias digitales a nivel de conferencias, seminarios, en fin. Fue un trabajo interesante apalancado en el modelo de agencia de consultoría que fue mi actividad, digamos, ya formal, empresarial, y de la mano, obviamente, o paralelamente, iba desarrollando todo este aprendizaje en el marketing de afiliados. Eso quiere decir que, desde ese punto en adelante, yo abandono lo que era mi, mi formación, mi formación fundamental, mi, mi, mi carrera, abandono mi campo eh, y paso directamente a Desarrollar una actividad completamente nueva, dejando de lado mi ingeniería y sumergiéndome profundamente en una industria que al día de hoy mira dónde vamos. Ha sí. crecido enorme, Bastante. tiene mucho por delante.
0: Así es. Wow, ¿Qué, ¿qué año fue que tú empezaste a aprender
1: sobre e-commerce? Más o menos ¿Cómo? desde el año 2009, ¿200? 2009-2010
0: definitivamente no había mucha información como hay hoy.
1: No, no, no. porque es lo que te digo. La referencia era siempre toda la literatura de, 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 de Estados Unidos. Eh, había muy pocas cosas, por ejemplo, en Europa, en España, había muy poco contenido. Eh, y qué decir, obviamente, en Latinoamérica. Yo recuerdo que una de esas primeras eh, formaciones que tuvimos fue precisamente cuando Google lanza su plataforma publicitaria que se llamaba Google AdWords. La primera versión que sacó Google sobre esta plataforma, tuvimos la oportunidad de formarnos y certificarnos en esa plataforma, que era el inicio de lo que hoy en día conocemos como los anuncios en la red de búsqueda o la red de display. Pues imagínate, no había red de display, era solamente red de búsqueda en ese primer momento. Ya después, con la llegada de YouTube, empieza a desplegarse un montón de posibilidades, pero de eso hicimos parte, de los primeros, eh, digamos, de los primeros perfiles que creamos en, en redes como Facebook. No existía Instagram, estaba muy fuerte Twitter, por ejemplo, y, y el streaming no era como lo que hoy en día conocemos. Era muy difícil, la verdad, pensar en una transmisión. Uh -huh. Aún así, empezamos a entender muy rápidamente cómo funcionaba todo esto, cómo se integraban esas piezas Cómo se mandaban correos, cómo, cómo, qué valor tenía una lista, por ejemplo, de suscriptores. Todo ese tema de entender muy bien cómo funciona el CRM, la relación eh, y el contacto con los clientes, cómo se gestionaba en canales digitales fue lo que quizás nos permitió como entender muy bien todas estas ideas.
0: Uf. Y entonces yo estoy hablando con uno de los pioneros eh, del e-commerce en América Latina.
1: No, mira que no, mira que, o sea. Como te digo, es un proceso muy personal, eh, más de compromiso y de curiosidad, de querer, pues finalmente a mí me gustaba la internet, me gustaba mucho. Yo tuve mi primer contacto cuando existía, por allá eh, no, no teníamos un Messenger, sino existía algo que se llamaba el ICQ. ¿sí? Entonces eh, comencé por allí, en, los en las primeras salas de chat que existían para la época. Y yo recuerdo que mi primer sitio web, por ejemplo, lo construí en FrontPage, una aplicación que venía con el paquete de Microsoft. Yo, yo programé en HTML utilizando FrontPage. Luego vino Dreamweaver y toda la, la suite de Macromedia que se convirtió en lo que hoy en día se llama Adobe, ¿sí? donde está todo el paquete pues, en línea que se maneja hoy en día. Pero esa era la manera y las herramientas que teníamos para el momento. Entonces, tanto como pioneros, no. Sí habían referentes, habían en ese momento personas que ya hacían sus, sus primeros eh, modelos, los lanzaban, pero tanto como referente no. Lo que pasa más sí es que la actividad que hemos venido desarrollando uh -huh. siempre nos ha permitido estar ahí, estar ahí, estar al tanto de lo que va saliendo. Sí, entonces eso desde luego nos ha generado a lo largo del tiempo una visibilidad principalmente en el modelo que constituyó Seminarios Online desde sus inicios con mauricioduque.org que era el dominio que se manejaba en ese entonces y antes de eso un dominio llamado Digitals2Go era el dominio que se tenía luego la transición que, que, que sucedió cuando pasó a Hacking Commerce y luego finalmente cuando llega Holmar y, y contacta a Mauricio eh, y viene esa creación de marca y esa transformación de lo que hoy en día se conoce como seminarios online. ¿ya? Pero ha sido todo un camino. Digamos que a la fecha de hoy es un camino que fácilmente puede tener 13 a 15 años. Entonces eh, no es pronto. Pero sí, obviamente hemos estado en momentos clave que nos han garantizado ese nivel de exposición. Ese nivel de, de, de reconocimiento sin que lleguemos a ser, digamos, los referentes. No, 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 para nada. Lo pero era uno de los es...
0: primeros, era uno de los primeros, porque como tú dijiste, no había información como hay hoy en día.
1: Sí, exacto. Sí, habían cosas que hacían en España, veía algunas cosas en México, por ahí hay gente que se ha quedado, otros que, han, que aún están vigentes. Y desde luego, muchos jugadores llegan al mercado, eh, pero, pero ha sido verdad, un proceso como de construcción, un proceso largo, eh, a través del cual hemos probado, y siempre lo mencionamos en, en nuestras sesiones, hemos probado de todo. Eso sí es la realidad. Nosotros hemos vivido desde el envío básico de un correo electrónico hasta el envío masivo pasándonos las, las normas y las regulaciones que, por ejemplo, tiene Amazon para ese propósito. Hemos hecho de todo, de todo. O sea, hemos tratado siempre de, de estar ahí, de estar muy vigentes en esto.
0: Sí, y es por eso que este, yo pues, te quiero preguntar la pregunta de, de qué es lo que hace que una persona sea exitosa con el e-commerce o marketing de afiliados, porque tú tienes, número uno, tu background, eh, tu historia, ¿verdad? Que lo acabas de compartir uh -huh. con nosotros, siendo también tu mentor de, dentro de seminarios online y teniendo tú también tus propias mentorías aparte. Y eh, añadiéndole a eso, todas las personas con las que tú te rodeas, y a, también a las que tú has entrevistado, porque tú entrevistas a exponentes grandiosos de Latinoamérica, muy reconocido también. Entonces, mm -hmm. eh, con toda esa experiencia y conocimiento que tú tienes y con todas esas personas con las que tú te rodeas, según tú, eh, ¿qué es lo que hace una persona exitosa y qué no?
1: Mira, Masi para hablar de éxito tiene que ver, o más bien entender el significado que tiene para cada quien el éxito porque digamos eh, para muchos puede representar el hecho de tener unos resultados económicos ok para otros puede estar representado en la visibilidad y reconocimiento que pueden tener frente a una comunidad por ejemplo pero al final uno entiende que el éxito no es ni no es solamente una de esas cosas el éxito es finalmente, eh, en este caso, para la industria del marketing de afiliados, si tú con lo que estás logrando te sientes feliz, te sí. sientes cómodo, te sí. sientes realizado. Si en verdad piensas que estás contribuyendo a un propósito mayor, como en este caso nosotros lo tenemos o en el caso mío lo tengo. Mira algo bien curioso y es que mmm, a mí me apasionan varias cosas en la vida. Y a lo largo de mi ejercicio profesional, entendí que las máquinas eran mi pasión. Uh -huh. Yo de verdad sentía eh, pasión por esos motores. Uh -huh. Para mí, ir por ejemplo, a un autódromo y escuchar eh, cómo rugen los motores de un Fórmula 1, para mí es música. Siempre lo he sentido de esa manera. Pero también, con el paso del tiempo, y eso es un tema ya de, de, digamos, de herencia, que mi papá y mi mamá son, son docentes y, y fueron docentes durante muchos años para mí fue sorprendente encontrar que a través de precisamente de la orientación y el hecho de ser docente o de ser facilitador para otras personas representaba eso que te estoy contando, representaba una pasión entonces en ese camino y en esa actividad para mí el éxito está representado en la posibilidad que tú tienes de impactar a otras personas desde lo que haces. Porque puede uno llegar a tener los resultados, digamos, de tipo económico que uno siempre desea, pero para muchas personas el llegar a esos resultados significa una angustia, significa una, un nivel de estrés altísimo. Sí, se está logrando la meta, por ejemplo, en ventas. Estoy logrando la rentabilidad que yo quería, Estoy logrando tener los activos y las inversiones que yo deseaba siempre y que esperé tener en propiedades, en viajes, en carros, en fin, en todo tipo de cosas. ¿Pero a qué precio? Si tú, si tú no estás disfrutando eso, si tú no respiras tranquilo, sino que estás durmiendo mal por culpa de esos activos, no puedes decir que alcanzaste el éxito. Uh -huh. Y en el marketing de afiliados fácilmente podemos perder ese enfoque. Uh -huh. Podemos creer que el éxito lo tienen aquellas personas que ostentan por ejemplo los viajes o que pueden salir en una red social a mostrar un vehículo último modelo que quizás lo están debiendo o que quizás financieramente no constituyen una inversión, entonces todo va como en su, en su justo equilibrio, si tú estás disfrutando lo que haces, si tú estás ayudando a otros, si hay personas que están en capacidad de hablar bien de ti cuando tú das la espalda, yo creo que el trabajo está bien hecho y eso no tiene precio. Entonces, cuando a ti alguien de pronto conversa y alguien dice, venga, ¿usted qué opina de Masi? Y esa persona dice, oiga, increíble, increíble. Y está en capacidad de dar un buen concepto a tus espaldas. Yo creo que lo has ganado todo. Y no es, y no es lo, que, lo que estés recibiendo económicamente. Desde luego que es importante, claro. Pero no es el, el 100% de tu vida. Entonces, todo va de la mano. Hay que preocuparse por cada uno de esos aspectos y yo creo que el éxito engloba en cada una de estas facetas donde nosotros podemos definitivamente dejar huella en los demás.
0: Sí. Eh, este, muy lindo lo que dices. Entonces voy ahora mismo a saltarme unas preguntas ya que tocas este tema y te quería preguntar de todos los emprendedores con los que has trabajado y a los que has entrevistado también, sí. ¿cuáles de ellos te han impactado más eh, por su carácter y por los logros que han obtenido
1: hay muchos casos mira más y que ahora que lo preguntas dentro de esta industria yo he podido ver a ver solamente si si te hago un, un resumen de los últimos seis años que es más o menos la historia de seis o siete años que es la historia de la marca seminarios online sí. Yo creo que yo he podido estar en contacto más o menos con alrededor de unos 120 mil emprendedores mm. en, este, en este tiempo. Wow. Los he conocido eh, a casi todos, ¿no? Sí, Los que wow. hoy en día eh, uno observa con mayor notoriedad, en algún momento pasaron por, por una reunión de Zoom conmigo. Sí. Eh, por lo tanto, son muy, muy familiares. Sí. Hay casos de casos, o sea, hay casos increíbles. Eric Rodríguez es un caso de ellos.
0: Eric Rodríguez.
1: Yo sí, yo recuerdo el esfuerzo que él hacía para poder participar en las sesiones que yo hacía los, los martes y los jueves y a veces los viernes a las 11 de la mañana. Y él llegaba de, de pasar derecho trabajando y se conectaba a las 11 de la mañana para resolver inquietudes que tenía. Uh -huh. Y ver a eric hoy en día el progreso que ha tenido el nivel que ha alcanzado, no solamente los resultados, como te digo, sino como ser humano, como persona, ¿a dónde ha llegado? Una persona de las, de, las, de las cualidades que él tiene, es genial, o sea, uno dice definitivamente, esto tiene un impacto que uno a veces no dimensiona. El caso de Daniel Zárate, por ejemplo, eh, que, que con, su, con su esposa emprendieron y también es un modelo completamente plausible. Hay cientos, cientos de personas que han venido a esta industria y han, han hecho cosas buenas. Han logrado desarrollar modelos de negocio interesantes que hoy en día generan resultados. Sí. Eso es algo que, que digamos, uno, uno lo observa desde, desde la hora uh -huh. y, y definitivamente lo, lo, lo complace. Uno dice, qué bien. Sí, qué Claro, y no porque sean competencia o porque representen una amenaza. fíjate ese, ese concepto hay que dejarlo de lado. Esto, y algo muy importante que uno observa acá, es la necesidad de dejar el ego a un lado. No es que una persona inventó y sacó una teoría de un laboratorio secreto o es el único que tiene la verdad. Para nada, para nada. Aquí lo único constante es seguir probando, seguir atreviéndose y eso lo hemos comprobado o sea, no necesitamos eh, muchas veces reafirmarlo porque la gente lo ve, ¿qué tal si nosotros dijéramos, no, la verdad absoluta la tiene Seminarios Online o la ah, tiene Rodolfo? Para nada aquí aprendemos, hay muchos que se inquietan cuando uno dice es que yo le compro un producto por ejemplo, eh, no sé le compro un producto a Masi ¿por qué? ¿cómo así? ¿y usted por qué le va a comprar un producto a Masi? ¿Por qué? Porque sencillamente no todos percibimos la industria de la misma manera. Ajá. Y es muy normal que al día de hoy nosotros podamos tejer una red, digamos, de, de conocimiento. Ajá. Yo le aprendo a Eric, le aprendo a Germán, le aprendo a, a muchísimos. ¿Por qué? Porque no tengo la verdad absoluta. Uno no puede, eh, digamos, eh, tomar esa actitud de que ya lo sé todo y no necesito que me digan nada más, olvídate. Todo lo contrario, entre más avanzas, entre más conoces, más silencio guardas y más atención prestas para entender que esa persona tiene algo que aportarte. Entonces, en ese camino tú ves personas, como te digo, que han logrado un crecimiento increíble y también tomas como base la experiencia de otras personas. Para mí es, un, por ejemplo, uno de los grandes referentes que conozco hace muchos años, es Ariel Breivlowski. ¿Sí? De los primeros, pues yo recuerdo cuando él lanzó su curso de eh, expertos en, en WordPress. Hace años, pero años. Desde ese entonces conversamos, desde ese entonces nos reunimos, desde ese entonces tenemos esa, ese feeling de, de podernos sentar y, 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 y hacer una crítica de la industria. Y hay mucha gente de ese estilo. Gente que hoy en día ha alcanzado, no millones, o sea, muchísimo dinero. Mira los, los, los premios que tiene eh, Ariel en, en ClickFunnels en los últimos cuatro años. O sea, no hay nadie pues, en esta industria que haya, que, ha tenido, que haya tenido ese tipo de resultados. Sí. Y tú lo ves, es una persona común y corriente. De eso yo creo que tenemos que aprender mucho, porque finalmente... Lo que queda no es esa facturación. Lo que queda es las heridas del camino que recorrió. Y ahí es donde se aprende. De ahí es donde uno obtiene ese conocimiento y dice, venga, ¿cómo, cómo se, se superan los, los obstáculos? ¿Cómo, ¿Cómo le encontramos la forma de seguir avanzando? ¿Ok? Entonces, mira que eso, la industria nos da esa posibilidad. Asimismo, nos da la posibilidad de encontrarnos, de darle un abrazo a esas personas, como muchas veces lo he mencionado, eh, a esas personas que normalmente vemos solo a través de una pantalla. Yo recuerdo con, con, con mucho agrado, por ejemplo, el evento que tuvimos después de pandemia en el 2021 en México. En México hicimos el primer SoConf, y, no, el primero, no, mentiras, el segundo, el tercero, eh, lo hicimos en México en noviembre, y acabábamos de salir de pandemia. Uh -huh. e encontrarnos con las personas frente a frente, no te imaginas la experiencia. Porque siempre, a través de los años anteriores, nos habíamos visto a, mediante una pantalla. Sí. Y cuando tú tienes a las personas personas enfrente cuando le puedes dar un abrazo, cuando los puedes saludar, cuando puedes intercambiar palabras, es diferente, es otra cosa. Y eso quizás es lo que ha permitido que nuestra comunidad tenga un lazo muy fuerte. Eso es lo que ha, lo que ha, ha promovido y ha facilitado las cosas. en sí. que a través de los eventos, no solamente es el contenido académico, sino es esa interacción la que nos permite acercarnos y decir, venga, somos reales, aquí estamos.
0: Y, y, no, solamente, y no solamente unir a personas de un mismo país, pero de diferentes países. De, yo creo Total. que Internet... Eh, eh, nos ha unido
1: mucho más como latinos Así es ¿verdad? así es sí. aquí tenemos esa fortuna de estar convocando talentos y, 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 y personas de, de muchos países así que es, se toman sí. el tiempo ahora en el evento que tuvimos en, en Cali vino alguien desde Irlanda wow. nos trajo nos trajo una nos trajo un obsequio a Juan Esteban y a mí y nos decía, es que yo vengo, vengo viajando desde Irlanda para poderlos ver. Sí. O sea, ¿cómo así? Y así tenemos miles de experiencias muy, muy agradables de ese estilo. Entonces, mira lo, lo importante que muchas veces es el, 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 el poder hacer lo que nosotros hacemos.
0: Así es, muy bonito. Entonces, eh, cuando tú ves a una persona nuevecita que entra a tus eh, mentorías grupales con seminarios uh -huh. online... Este, eh, tú, tú te puedes dar cuenta si esa persona es una persona eh, que va a ser exitosa, es una persona que, que tiene los, las herramientas necesarias para poder, como en buen dominicano, pegarla.
1: Ajá. Sí, claro. Mira que, que esto tiene, en, en la industria hay como una curva, ¿no? Y tiene, y uno a través del tiempo identifica esos momentos eh, de cada uno de los afiliados de cada una de las personas que ingresan a la industria uno tiene un momento de curiosidad absoluta al comienzo entonces uno quiere aprender y devorarse todos los contenidos y estar allí pendiente y hacer de todo y necesito la automatización y necesito el CRM y necesito el que maneja el, bueno, todos los aplicativos del caso y es normal, pero muy rápidamente ese tipo de personas llegan a la ansiedad entonces son tan, son como esponjas, ¿no? Entonces absorben tanto conocimiento que al final se saturan y dicen, y llega ese momento en el cual dicen, eh, Rodolfo, pero, ok, pero no sé qué hacer. Ya entendí esto y ahora no sé qué hacer. Entonces ese es otro segundo, un segundo instante. Ok, cuando ya tienes toda esa base argumentativa y documental para llevar a la práctica, pero no sabes cómo dar el primer paso. Los que pasan de allí y se atreven a dar ese primer paso tienen otro momento, que sí. es la pared, que es el momento cuando prueban y se desilusionan por los resultados. ¿Por sí. qué? Porque la mayoría cree que solamente con el hecho de tener el conocimiento van a lograr superar el obstáculo. Entonces, cuando se enfrentan a ese primer, digamos, eh, reto, Seguramente no salen las cosas como pensaban e inmediatamente la tolerancia al fracaso es mínima, por lo tanto, dan el brazo a torcer y abandonan. Ahí es cuando se empieza a generar un primer filtro en esta industria y es las personas que son capaces de persistir, de seguir intentando, de seguir dándolo todo, de estar allí uno y otro día y otro día y otro día probando y probando y probando. Porque entienden que es el único mecanismo que los va a llevar al resultado. Que entienden ahí, se, con, se hacen conscientes de que no existe una fórmula mágica ni una receta única. Entonces esas personas dicen, perfecto, fallé esta vez, pero aprendí y vamos otra vez a intentar y le vamos a buscar hasta que al fin lo logran. Eso puede ser relativo en términos de tiempo. Para algunos puede tomar un mes, otros van a pasar seis meses en los, cuales, en los cuales no hacen nada no llevan a la práctica otros se quedarán viviendo con el temor y uh -huh. no implementarán uh -huh. ok entonces mira que ahí hemos visto diferentes digamos eh, estadios de estas personas que acceden descubren algo maravilloso se deslumbran pero al fin si no tienen un método si no van hacia, hacia adelante con ese propósito puede quedar en solamente una iniciativa. No sé más si si te ha pasado, tú me dirás, sí. si has podido participar en un evento, en un congreso, en un seminario, por ejemplo, de tres días. Entonces eh, pues tú vas al seminario, ¿no? ¿Sí? La escarapela, te dan el material, los cócteles, los, los pasabocas y demás, el contenido académico, y tú sales de ese seminario completamente empoderada.
0: Claro que Cuando sí. Termina, amiga... <ríe>
1: Tú sales y dices, uy, qué contenido tan espectacular. Y llegas a tu casa y dices, no, ahora sí. Ahora sí lo voy a poner en práctica. Y esto es lo que me hacía falta para sacarla del estadio, para hacer de esto, mejor dicho, un buen proyecto. Y esa iniciativa, so, digamos, el, el, el desinterés comienza a aparecer con el paso de los días. El primer día tienes como una batería, ¿no? Tienes el 100% de la batería pero van pasando los días y ese, ese, ese nivel de carga va disminuyendo. Uh -huh. Hasta que pasados dos semanas ya no te acuerdas incluso de lo que viste en el seminario. Así es. Sí, ya, se te pasó la fiebre, se te pasó la... ese ánimo que tenías. Y eso sucede porque no implementamos, porque no llevamos a la práctica eso que aprendimos, no tenemos un método para hacerlo. Uh -huh. Mira lo importante que es no solamente consumir videos, sino me detengo, y llego a la práctica para ver qué puedo aplicar, cómo logro integrar ese conocimiento ahora sí en mi cerebro y digo, ya lo hice útil, ya aprendí. Uh -huh. Eso le falta a muchas personas, sí. pero es normal.
0: Es normal. Es que, como tú dijiste, es un estilo de vida, ¿verdad? porque Correcto. Cuando uno emprende, eh, uno no solamente tiene que aprender sobre, lo que es, sobre el nicho en el que está trabajando, sino tam también tiene que aprender sobre uno mismo. Y, y bueno, sí, a mí me encanta el aprender y el autoeducarme. Y yo he viajado uh -huh. también a otros Estados de Estados Unidos, para poder aprender. Incluso cuando est en, estaba en Bienes Raíces, eh, no, perdón, en Network Marketing, porque hice Network Marketing después de Bienes Raíces, eh, viajé a Texas por tres días para tener una conferencia de tres días y, y fue sumamente poderoso y lo que aprendí en ese momento todavía lo sigo implementando y me ha trabajado para esto que estoy haciendo que es el e-commerce y también para lo que es mi canal de YouTube para lo que es mi marca y vecino así Total. que tienes toda la razón este recomiendas mentorías grupales o mentorías personales
1: yo okay. creo, Masi, que es muy buena pregunta.